0: Sie ist unsere Frau, wenn es um Lothringen geht. Seit vielen Jahren berichtet Lisa Hut über alles, was bei unseren Nachbarn wichtig ist. Kaum ein Tag, vergeht, wo sie nicht über die Grenze fährt und mit einer spannenden Geschichte von unseren Nachbarn zurückkommt. Heute Abend nimmt sie uns mit auf einen kleinen Streifzug durch unsere Nachbarregion. Bonsoir, liebe Lisa, und schön, dass du da bist. Ich freue mich. Guten Abend. Wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Ich freue mich so darauf, den Leuten was zu erzählen, wobei ich dir sicher bin, dass viele, viele Hörer die Dinge schon kennen aus den 50er und 60er Jahren. Aber vielleicht kann ich auch noch ein paar neue Dinge erzählen.
0: Man merkt es, die Hörer hören es und ich darf es auch sehen, wenn du über Lothringen sprichst, du strahlst. Also da ist eine gewisse Begeisterung auch nach all den Jahren bei dir noch da. Was macht diese Begeisterung aus für unser, unsere Nachbarregion?
1: Die Menschen zum einen und zum anderen. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Als ich klein war, da war für uns Lothringen die 57 ja, das waren die Lothringer und wir haben dann später entdeckt, dass es auch die 55 gibt und die 54 und die 88, die Vogesen, die Möse, die Morteau-Moselle wir sind nach Longwy nach Montmidi, nach Marville gefahren, nach Verdun, in die Vogesen, haben den Ursprung der Saar entdeckt und eigentlich ist dieses Land, egal wo man hinfährt, immer wieder was Neues. Es ist immer wieder eine andere Landschaft, die Menschen sind anders. Es ist nicht so nicht so sauber, nicht so schön wie in in im Elsass, wo immer alles Nickel ist, wie die Franzosen sagen. Aber es ist authentisch. Es ist ein bisschen rauer und die Menschen sind so herzlich. Egal wo ich hinkomme, am Ende sagen wir mal, müssen wir eigentlich noch ein Glas Wein trinken gehen.
0: Man ist gesellig auch ja, in Lothringen. Gesellig. Ja, er. also du hast schon gesagt, Lothringen denken wir meist eben an unsere, unsere Nachbarn direkt das Departement, aber es sind vier Departements. Ja, vier ja?
1: Departements. Sehr groß. Sehr, Sehr groß. groß. Also,
0: man muss schon ein Stück fahren. <lacht> Erinnerst du dich noch so an plus minus die erste Begegnung, die du mit Lothringen hattest?
1: Als ich klein war. mein, Also mein Großvater hat bereits für die Unabhängigkeit gestimmt, also auch mit der Wirtschaftsunion mit Frankreich und hat das meinem Vater vermittelt. Und mein Vater war mit 16, das war Mitte der 50er Jahre, da gab es noch keinen Jugendaustausch, nichts. Ist er durch einen Mentor nach Nancy geschickt worden, in eine Garage und hat dort gearbeitet und damals war man noch, äh, da gab es keine Versöhnung. Da äh, da war man hat man ihn noch als Bosch behandelt und er fand das mit 16 richtig, dass man das gemacht hat, weil er wollte, dass die Deutschen Französen sich verstehen und deswegen ist er auch dort geblieben und dann nicht weggegangen. Und das hat er uns auch vermittelt. Er hat gesagt, ihr müsst Französisch lernen, ihr müsst die Nachbarn kennenlernen. Und so sind wir dann ständig über die Grenze nach cirque les -Bains. Das fing dann in cirque les an. Kann ich nur sagen, Leute, fahrt mal nach cirque les Es ist wahnsinnig schön.
0: Schön an der Mosel gelegen. Ja, ne? die
1: Mosel entlang. Ja. Runter nach Thionville. Thionville ist so schön geworden. Heute also, so ungefähr so groß wie Merzig, 40.000 Einwohner und ist sehr neu gemacht worden. Also ganz viele kleine Gässchen sind dort und ganz viele kleine Cafés und Restaurants. Also, es lohnt sich wirklich, nach Thionville zu fahren, wo man so lange Jahre nach Bali geflogen ist und nach Neuseeland und Thailand entdeckt wieder Luft trinken.
0: Also, man muss gar nicht so weit. Das Schöne ist auch vor der Haustür. Du hast schon ein bisschen angesprochen, Lothringen, aber auch das Saarland, also beide Regionen haben eine wichtige Rolle gespielt, wenn es um die deutsch-französische Freundschaft geht, auch erste Städtepartnerschaften, ja. glaube ich, mit Deutschland und Frankreich äh, gab es eben auch in Lothringen.
1: Gab es ja. auch in Lothringen und das war ja direkt Guck mal, Kleinplitersdorf und Großplitersdorf. das äh, jetzt vor 50 Jahren, die haben das gerade gefeiert, die, das heißt, die feiern das das ganze Jahr über, wenn man sich überlegt, dass die sich vor, vor 70 Jahren noch gegenseitig beschossen haben, ja, und dass es danach dann möglich war, miteinander eine solche Freundschaft zu pflegen, dass man auch äh, also richtig miteinander was zu tun haben möchte. Also nicht nur einkaufen geht, sondern was mit, miteinander macht, Projekte macht, Sport macht und solche Dinge. Das ist einfach ein, ein ganz besonderes Geschenk, das wir hier an der Grenze haben.
0: Jetzt hast du uns schon ein bisschen verraten, was für dich Lothringen ausmacht. Wie beschreiben sich die Lothringer selbst?
1: Ja, die Lothringer, die sind, ähm, würde ich mal sagen, ein bisschen zu beschreiten. Ja, also wenn die Pariser kommen, dann sind die Lothringer immer, äh, halt, also immer irgendein ein Bürgermeister oder so oder ein Politiker hält eine Rede und sagt dann als erstes, ja, wir haben ja hier keine Sonne.
0: Da nacht man, jetzt heute man nicht ja jetzt sagen.
1: furchtbar, ja. Aber <lacht> wir haben ja hier keine Sonne. Die vergleichen sich immer mit Nizza. Und, äh, äh, aber wir haben das und das und das und das. Und am Ende denken die Pariser, ja, aber sie haben ja keine Sonne. Nicht hin. Ich möchte gerne eure Botschafterin sein. Redet nicht von Sonne. Das Saarland hat die meisten Sonnenstunden Deutschlands. Da reden wir aber auch nicht drüber. Wir sagen einfach, wie schön es hier ist. Und ich, ich möchte so gerne den Leuten sagen, erzählt, was toll bei euch ist. Und dann äh, werden die Leute kommen, ob ihr jetzt Sonne habt Habt ihr doch, oder nicht?
0: Sie kennt Lothringen wie ihre Westentasche. Tausende Kilometer hat sie in den letzten Jahren auf den Landstraßen Lothringens zurückgelegt, ja, um Geschichten mit ihrem Mikro einzufangen, die auch für uns im Saarland wichtig und spannend sind. Die Rede ist von sa 3 reporterin Lisa Huth. Und heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben, um uns ein bisschen mitzunehmen nach Lothringen und uns von unserem Nachbarn noch ein bisschen mehr zu erklären. Lisa, welchen Stellenwert hat Lothringen in Frankreich? Oder ja, wie nimmt man Lothringen in Paris wahr? Außer, dass es wenig Sonne gibt.
1: Ja. <lacht> das äh, ist unterschiedlich gewesen im Laufe der Geschichte. Lothring war mal sehr wichtig durch Kohle und Stahl, aber auch vorher die hatten die Berühmtheit hatten sie eigentlich erlangt durch die Textilindustrie, durch die Glasindustrie, Möbelindustrie, Fayancerie. Für all das braucht man Wald, man braucht Wasser und das konnten sie bieten und haben erstmal viele Leute aus Tschechien geholt, die dann mit ihnen zusammen der Stolz Frankreichs dann auch wurden. Also im Laufe der Jahrhunderte interessant ist, dass es heute wieder für die Chinesen interessant ist. Chinesen kommen in großer Zahl nach Frankreich und ich kriege immer wieder von, zum Beispiel von einem Küchenchef erzählt, der ein großes Restaurant in China eröffnet hat, aus Metz, ist der die Zitadelle und er hat gesagt, sie wollen immer den, den französischen Luxus und das sind die Textilien, das ist das Glas, das ist das, also alles, was teuer ist und schön und das können die Lothringer bieten und das ist, dürfte ein wirklicher Wirtschaftsfaktor werden, nachdem es jahrelang nicht mehr von Bedeutung war und nur Kohle und Stahl im Vordergrund stand. Und das war für Frankreich von großer Bedeutung, weil sie halt eben die Schwerindustrie hatten und einen großen, also ein, sie haben einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dargestellt.
0: Das Stahl vom Eiffelturm. Kommt so drin ja, stimmt das? Ja,
1: ist das geliefert? nicht unglaublich, was, was sie alles geliefert haben? Und sie haben halt Kohle und Stahl gehabt und jetzt ist das seit 2004, ist, ist alles zu Ende. Man hat die Leute in Frührente geschickt, deren Kinder haben keine Jobs mehr gekriegt. Weil ganz viele Betriebe delokalisiert wurden, also nach Asien oder sonst wohin und Es gab ja. keine Jobs mehr. Das heißt, man hat hier zwei Generationen, die verhältnismäßig, also nicht alle natürlich, aber verhältnismäßig nicht mehr in Arbeit gekommen sind und auch über jetzt fast zwei Jahrzehnte nicht in Arbeit gekommen sind. Und das drückt die Stimmung in, in, in Lothringen enorm. Ich habe die Arbeitslosenzahlen über viele Jahre jetzt verfolgt. Von Zwischen 2007 und 2017 hatten sie sich verdoppelt und jetzt gehen sie langsam wieder zurück. Also es wird besser. Und es liegt natürlich an vielen Faktoren, aber im Moment wird es besser.
0: Es hört sich aber auch so ein bisschen an, als hätte man eben ein paar Jahre mit dem schlechten Image zu kämpfen gehabt, vielleicht auch ein bisschen mit dem Komplex. Ist das so, wie, wie sehen sich die Lothringer? Haben sie ein bisschen mit dem Komplex zu kämpfen, manchmal vielleicht auch ähnlich wie die Menschen im Saarland?
1: Ja, es ist ein bisschen schwieriger für die Lothringer, weil sie ja in den letzten 150 Jahren immer wieder zu Frankreich, zu Deutschland, zu Frankreich, zu Deutschland gehört haben und die Kriege dazwischen waren und in den Kriegen mal bei den Deutschen eingesetzt waren und mal bei den Franzosen. Und zum Beispiel im Ersten Weltkrieg ähm, haben die Deutschen die Lothringer und auch die Elsässer an der Ostfront eingesetzt, weil sie ihnen nicht getraut haben und Angst hatten, dass sie äh, entweder überlaufen oder als Spione gegen die Deutschen arbeiten würden. Und an der Ostfront wurden die, wurden die Soldaten halt verheizt. Und das äh, war für sie sehr schwer. Danach hieß es dann aber, ihr seid ja eigentlich Deutsche. Das Gleiche nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie eingesetzt als Soldaten, man nennt sie die Malgrenu, gegen ihren Willen. Und danach hieß es, ihr seid ja die Deutschen, euch kann man ja nicht trauen. Und das war für viele Jahre, also jeder, den ich treffe, der kann solche Geschichten aus seiner Familie erzählen. Und auch heute, wir sind jetzt im Jahre 2018, immer wieder werde ich damit konfrontiert
0: fühlen sie sich komplett
1: zugehörig zu Frankreich oder das ist ich. Ich, ja ja das sind Franzosen also äh, ich meine für Pariser vielleicht nicht weil für die Pariser sind ja alle in der Provinz ein bisschen komisch ja und nicht wirklich Französisch weil nur sie nur ihr Universum zählt aber äh, die Lothringer sobald man über die Grenze geht ja ein anderes Schulsystem Straßensystem äh, Bussystem alles andere alles es wird anders gemacht und äh, die die Denkweise ist auch ganz anders ja das sind Franzosen ja?
0: Und das macht es ja auch für uns so spannend. Ja. Ein kleiner Ausflug, ein bisschen ein kleiner Urlaub immer ja. Und eine Sache, die die Lothringer mit den Saarländern verbindet, aber auch trennt, das ist die Sprache und der Dialekt. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Lisa Hut. Lisa Hut entführt uns heute in SA3 aus dem Leben ja in unsere Nachbarregion Lothringen. Und wie kaum eine andere kennt sie, ja, diese Region und ist regelmäßig für die sa 3 hörerinnen und Hörer drüben unterwegs als Reporterin. Und was Lothringen von dem Saarland trennt und zugleich gleichweil, ich glaube ich auch ein Stück weit verbindet, ist eben die Sprache, der Dialekt. Welche Rolle spielt der gemeinsame Dialekt, Lisa?
1: Also er ist im Verschwinden begriffen und dafür gibt es mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, was ich immer wieder von älteren Leuten erzählt bekomme, nach dem Krieg, wenn sie äh, Deutsch oder platt gesprochen haben, dann hat man ihnen eine glühende Kuh in die Hand gegeben und die Hand zugedrückt. Oh yeah. Ja, und dann haben sie halt eben nicht mehr so viel Deutsch gesprochen. Und auch zu Hause war es halt eben das Problem, dass man immer gesagt hat, ihr habt so einen deutschen Akzent. Das Lothringische für die Franzosen klingt nach einem deutschen Akzent. Und man wollte eben kein Deutscher sein. Man wollte nicht als Deutscher behandelt werden und mit den ganzen Schimpfwörtern bedacht werden. Die ganze Geschichte, die ja halt noch im Hintergrund war. Da hat man dann eben Französisch gesprochen, hat zu den Kindern gesagt, ihr seid eben Franzosen und ihr müsst auch Französisch lernen. Und die haben diese Generation ich kann heute so gut wie kein Platt mehr. Vor kurzem hat mir ein junger Mann erzählt, er hat Platt gelernt und alle haben ihn als Bauer bezeichnet, weil Platt gilt als bäuerisch. Das ist natürlich sehr schade, weil wenn man einmal die Plattstruktur im Kopf hat, ist Deutsch lernen, also Hochdeutsch lernen, total einfach. Ja, also es ist ein Schatz, den sie eigentlich haben. Und er sagte, früher hat man ihn als Bauer behandelt und heute beneiden sie ihn alle, weil er sich so wunderbar in Deutschland verständigen kann.
0: Wie ist das? Das Lothringische Blatt ist auch zweigeteilt, wie das Blatt im Saarland. Yeah, ja,
1: es gibt sogar noch viel mehr, aber man kann sagen, das Rheinfränkische und das Moselfränkische wie bei uns. Also die hier, die, die über die Grenze nach Saarbrücken, der Mann mit der Stong und das alles mit so -ung, äh, findet man sehr viel auf der anderen Seite. Und wenn man ähm, in Hochwald geht, also ich habe mit jemandem aus Bouzonville ein Interview geführt, es gab kein einziges Wort. Wir haben beide das Dialekt gesprochen, das wir nicht verstanden hätten. Ja, und es gibt aber auch ein Lothringisch in den Vogesen. Das, äh, es gab mal eine Demonstration in Metz für die lothringische Sprache und dann wurde die Vielfalt der lothringischen Sprachen vermittelt. Und man kann es ja auch zu Teil auch noch in der Schule lernen.
0: Lernen. Stimmt, es gibt einige Schulen, habe ich gesehen bei der ja. Vorbereitung, wo das musselfränkische als Regionalsprache unterrichtet wird, ja, ja. Oder wo man es lernt zumindest.
1: Aber es ist halt wie überall, wenn man es in der Schule lernen muss, ist es künstlich und nicht natürlich, dass man zu Hause miteinander sich da unterhält.
0: Also mit älteren Lothringern, wenn du drüben unterwegs bist, kannst du dann es mit Blatt probieren?
1: Nein, also ich sage immer aus Respekt, äh, wenn ich auf französischem Boden bin, spreche ich französisch. Und dann haben sie aber Lust, mit mir Deutsch zu reden und reden dann platt und Hochdeutsch und alles durcheinander. Das ist in Ordnung. Aber ich spreche grundsätzlich immer Französisch, weil wenn nicht an einer Supermarktkasse in Frankreich stehe und die Deutschen kommen und können nicht Bonjour, Merci, Au Revoir, noch nicht mal Dankeschön sagen oder Bitteschön, dann denke ich immer, das ist das Allereinfachste von der Welt her. Ja? Bitte sagt wenigstens das. Also es ist jetzt so ein Appell an alle. Ne? <lacht> sagt wenigstens Dankeschön auf Französisch. Welche
0: Rolle spielt ähm, die Deutsche? Sprache in Lothringen? Wird die in den Schulen unterrichtet? Es weil hat sich
1: mit der neuen Generation ganz viel verändert. Also das Departement Patrick Weiten hat gesagt, gerade die an der Grenze müssen jetzt Deutsch lernen. Es war früher so, dass Deutsch als Elitesprache betrachtet wurde, als Hochdeutsch. Und äh, so wie Latein oder wie Mathematik, wer da gut war, der hat auch Deutsch gelernt. Und heute sagt man, die, die einen Job im Saarland finden wollen, die müssen Deutsch können. Und die einen Job im Saarland finden können, sind nicht immer unbedingt, die, die Mathematik studieren werden. Ja, so und äh, Also sollen das alle. Und ich war zum Beispiel in einer Schule in Saargemünd, in einem College, wo Mathematik ausgerechnet auf Deutsch unterrichtet wurde. Ja, also da haben alle, die dort hingehen in dieses College, haben die Sprache dann auch gleich mitbekommen.
0: Auf beiden Seiten der Grenze ist es auf alle Fälle hilfreich, wenn man ja. die Sprache des Nachbars ja. kann und versteht Klaus Utzig, hört uns in Fuhrpach zu und er hat den Studio gemeldet. Er war bei einer Reha-Maßnahme in der Klinik in Berus und war da öfters bei Wanderungen auf dem Grenzweg dabei, der teilweise da über die Felder von Berus nach Lothringen führt und es war zwar Ursaarländer, aber ihm war dabei nie ganz bewusst, ob er jetzt noch im Saarland ist oder bereits in Lothringen. Er wird von dir wissen, ob du eine Ahnung hast, ob die Oranakapelle zum Beispiel zu Lothringen gehört oder ob sie von der Gemeinde Überherrn verwaltet wird. Ich
1: gestehe, ich habe ganz schnell geguckt, die Oranakapelle gehört zu Überherrn, aber es gibt halt tatsächlich solche geführten Wanderungen von Deutschen und Franzosen, die das machen und da gibt es auch so Grenzsteine, alte Grenzsteine, da, da war ich mal dabei, die zeigen das dann auch, wo die Grenze genau verläuft, wenn man das möchte, also ich kann gerne mal gucken, wo es das, das gibt.
0: Und wir hatten uns ja vorhin über die Lothringer unterhalten, die mit den Deutschen in den Weltkriegen gekämpft hatten und hat einen Hörer gemeldet, das waren aber nur die Lothringer aus dem 57er.
1: Genau, Also die Moselle. das ist das Departement Moselle, also die ähm, unter dem Kaiserreich, als 1871 Elsass und Lothringen annektiert wurde, war dieses Lothringen nur das Departement Moselle. Weswegen es heute auch noch das Droit Lokal gibt in Elsass und im Departement Moselle. Die haben noch eine Sozialversicherung, Rentenversicherung usw. So nach deutschem Recht. Aber nicht im Rest von Lothringen, nur im Departement Moselle.
0: Ja, und was die Lothringer und die Saarländer neben ihrer Geschichte, die sie verbindet, noch verbindet für Eigenheiten, darüber unterhalten wir uns gleich weiter mit Lisa Huth hier bei sa 3 aus dem Leben. SR3 aus dem Leben, heute mit meiner Kollegin, der SR-Journalistin Lisa Huth. Und wir unterhalten uns ja über ihr Fachgebiet Lothringen. Lisa, sag mal, wie unterscheiden sich die Lothringer und die Saarländer? Gibt's ja,
1: da, ja, Gegenfrage. Wie unterscheiden sich die Hochwilder und die Homburger? Wissen die was voneinander? Haben die was miteinander zu tun? Ich würde mal sagen, man weiß nicht viel voneinander. Aber äh, ich würde mal sagen, die Geschichte, die wir hatten, die Kohle- und Stahlgeschichte, aber auch die Fayencerie, Glas, wir hatten schon sehr viel, ne, viele Dinge, die sehr ähnlich gelaufen sind im Laufe der Jahrhunderte und dass wir auch zwischen den Mächten hin und her geworfen wurden, ja, so ein Spielball waren, das haben wir wir beide erlebt, also die, sowohl die Saarländer als auch die Lothringer, wobei halt eben jetzt speziell, dass eher die Mosollaner waren. Und dieser Niedergang der Kohle- und Stahlindustrie, der hat uns ähnlich getroffen. Was uns jetzt unterscheidet ist, dass es im Saarland eher gelungen ist, den Strukturwandel hinzubekommen und in Lothringen weniger. Und da sieht man, dass der Föderalismus nicht so schlecht ist, weil man dann halt mehr steuern kann. In, für Paris ist Lothringen nicht mehr interessant gewesen, also haben die auch nicht mehr so viel investiert und äh, wenn man so weit weg ist vom, vom Zentrum, äh, findet man auch nicht ein solches Gehör. Das ist äh, in anderen Teilen von Lothringen schon Jahrhunderte vorher so gegangen. Ich nehme jetzt gerade mal Momedi, von dem ich eben gesprochen habe. Das war eine Festung unter Vauban. Äh, wurde, sie, äh, also wurde das Ganze noch ausgebaut, die Festung und ähm, im 17. Jahrhundert hat gehörte es dann zu Frankreich. Und da brauchte man den Wald aber nicht mehr und damit war dann die Gegend nicht mehr interessant, nicht mehr reich und ist völlig verarmt. Also es hat sich, also wenn Paris sich nicht interessiert, ist es sehr schwierig für die Menschen, sozusagen wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen. Es gibt jetzt Programme von Grand S dagegen, also die, die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen und manches fruchtet auch. Aber es dauert viel länger als im Saarland.
0: Kann man da auch Eigenheiten merken zwischen den Saarländern und den Lothringern, eben aufgrund der ähnlichen äh, ja, Industriegeschichte, die man hatte, die ja. sich so über die Jahre eingeschleift, Jahrhunderte eingeschleift hat? Also
1: ich würde mal sagen, Lothringer und, und Saarländer sind bescheidener als äh, manche andere. Und sie sind, äh, glaube ich, sie feiern beide sehr gerne
0: man ja. ist kein gesellig.
1: Sind Sie geselliger? Ja, ja, ja. Und man also wenn ich so erzählt bekomme, die Leute, die früher an Stockweier gefahren sind oder heute noch an Stockweier, ja, sofort sitzt man zusammen um ein Lagerfeuer und unterhält sich und versucht sich auszutauschen, egal wie, ja, es können ja nicht mehr alle französisch, nicht mehr alle deutsch, aber es ist egal wie, es wird sich ausgetauscht und es ist meistens sehr schön.
0: Wie geht man mit der
1: gemeinsamen Geschichte um? Es ist so, dass da nicht so viel drüber gesprochen wird. Ich, ich kann ja eine Sache sagen, die sogar noch wichtiger ist als die ganzen Kriege. Das ist ähm, die Geschichte von 1982, Battiston Sevilla. Battiston kam ja, aus WM. WM, ja. EM war das, glaube ich. WM. War das Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. 82. Okay. Dann äh, der Battiston kam aus Anjewil, also gar nicht weit weg von hier. Und äh, manche Deutsche erinnern sich noch. Alle Franzosen werden jetzt sagen, klar. Weiß ich noch. Werden wir nie verzeihen. Ist schlimmer als die Weltkriege. <lacht> Nämlich, dass der Toni Schumacher hochgesprungen ist und den äh, Battiston dermaßen verletzt hat, dass er äh, nachher im Koma lag, Schwer dass er Zähne ja. verloren hat, dass er einen Halswirbel angerissen hatte und er sich nicht entschuldigt hat und noch eine blöde Bemerkung gemacht hat. Ich zahle dir deine da Jacket-Kronen. Das ist, wird immer wieder erzählt. Also egal, wen ich treffe, irgendwann, wenn es um Fußball geht, Battiston, diese Geschichte kommt immer. Und das ist etwas, was nicht verziehen wird. Hm.
0: Wie Aber man, man sieht ja auch viele deutsche Spuren noch in Lothringen. Wie geht man damit um? Schulen? Spuren, also Gebäude. Ne? Ja. Also nicht nur in Metz zum Beispiel, dem Bahnhof oder dieses ja. Kaiserfelder?
1: Ja, also es ist so, dass das über lange Jahre mehr so Hass geliebt wurde. Und jetzt, wo man merkt, dass die Geschichte, die gemeinsame deutsch-französische Geschichte halt auch im Weltkulturerbe etwas zählt. Wir sind einfach hier ein Kern Europas. Das vergessen viele, wie geschichtsträchtig das hier alles ist. Also nicht nur Verdun, sondern alles, was hier bei uns passiert ist. Und gerade im Metz mit seinem deutschen Viertel, dem Jugendstilviertel, auch das war so ein bisschen zauberisch alles, äh, so neuromanisch, was der äh, Willem II. sich dort hat bauen lassen, also so äh, märchenhaft irgendwie. Und gleichzeitig gibt es diese ganze klassizistische Riege auf der anderen Seite von Blondel, dem Architekten, der auch an der Kathedrale ganz viel gemacht hatte, der das Theater gebaut hat. Also das sind so zwei entgegengesetzte Stile, die aber dann doch wieder harmonisch zusammenpassen. Und das, ist dann, das macht auch Metz aus. Nur, wenn ich das erwähnen darf, es war früher, war Metz sehr hässlich. Es war gar nicht schön. Und da möchte ich gerne eine kleine Geschichte erzählen von Jean-Marie Pelt. Jean-Marie Pelt war ein Botaniker und Pharmakologe, den ich kennenlernen durfte, der ganz weit gereist ist, der Robert Schumann noch kannte und der ein, ein zutiefst christliches Innenleben hatte und das auch weitergegeben hat. Er ist unter anderem nach Afghanistan gereist, das ist wichtig, und kam zurück und hat gesagt, äh, hat ganz viele Pflanzen mitgebracht und hat gesagt, wir müssen die Umwelt schützen, aber nicht nur in der Natur draußen, sondern in den Städten. Und hat den damaligen Bürgermeister Jean-Marie Rausch, Rausch, sagt man richtig, ne? Jean-Marie Rausch überzeugt, wir müssen die Stadt verändern, grüner machen. Ja, grüner machen, schöner machen, umweltfreundlicher machen. Und da, da ist dann diese wunderschöne Stadt draus geworden, die wir heute kennen. Beziehungsweise als dann Dominique Gros, der neue Bürgermeister kam, sozialistisch, der gesagt hat, das ist alles schön, das ist aber für die Bourgeoisie. Ja, ich möchte, dass auch die Menschen von draußen was davon haben aus dem Bourdieu. Und dann hat er den Métis gemacht, diesen, diesen Art... Buszug, Also mehrere Linien von der Banlieue rein in die Stadt. Und die Bourgeoisie hat gesagt, um Gottes Willen, was passiert jetzt mit unserer schönen Stadt? Und es hat geklappt. Also sie ist nicht zusammengebrochen, die Stadt. Sie ist eigentlich noch lebendiger geworden mit den ganzen kulturellen Ereignissen. Das heißt also, Metz ist eine wunderschöne Stadt geworden. Wenn ich zum Schluss dazu noch sagen darf, ich habe eine Freundin aus dem Norden, mit der bin ich nach Metz gefahren. Sie kannte Metz überhaupt nicht, sie kannte gegen gar nicht, ist ein großer Italien-Fan und als sie nach Metz reinkam, sagte sie, das ist ja hier wie in Italien, wie in der Toskana, Platz St. Louis, geht mal dahin, das ist wie in der so Toskana ne? und nicht nur dort, die ganzen kleinen Gässchen und die, also alles, was ihr zusammen so seht, dieses Konglomerat, es ist wie in Italien, wenn man mit so frischen Augen sieht, selbst Dinge, die man immer wieder gesehen hat, du hast mich gefragt, was finde ich spannend. Man sieht es immer wieder neu. Sieht
0: es immer noch mal mit anderen Augen, wenn man eben auch den offenen Blick dazu hat. Bernd hört uns in Baden-Baden zu und hat ins Studio gemeldet als Badener Jahrgang 51, der aus einer alten badischen Familie, Nähe Straßburg kommt, ist der Kontakt zum Elsass, aber auch Lothringen trotz Krieg eigentlich nie vollständig abgerissen, was teilweise auch mit dem Geschäft mit Tabak und Holz zu tun hatte, was er als junger Mensch dann später übernommen hat. Und... Ähm, er findet eben auch, dass Lothringen einfach kulturell und landschaftlich sehr viel zu bieten hat, aber man das in Deutschland manchmal nicht so wahrnimmt. Der Kontakt zwischen dem Saarland und Lothringen auch nie abgerissen, ne?
1: Nee, abgerissen ist es nicht, aber die Lothringer haben sich äh, viel mehr Richtung Paris orientiert. Das machen alle in der Provinz, ja. dass man sich Richtung nach Paris orientiert. Nicht die an der Grenze, aber die anderen alle schon. Und das Saarland ähm, ist neugierig geblieben. ja. Ich glaube, das Saarland ist neugieriger als die Lothringer, äh, die, also die einen auf die anderen. Bis auf die an der Grenze. An der Grenze, da trifft man sich, da kann, ob man will oder nicht. Kommt ne? man
0: zum Einkaufen. Ja. <lacht> Viel Kulturerbe, Architektur, Natur- und Handwerkskunst, aber auch Geschichte und Abenteuer. Lothringen hat abseits von Klischees viel zu bieten. Es ist intensiv und unverfälscht, sagt mein heutiger Gast bei SR3 aus dem Leben, die SR-Journalistin und Lothringen-Kennerin Lisa Hugt. Lisa, du hast uns in der vergangenen Stunde schon ein bisschen erzählt, was Lothringen geprägt hat. Natürlich auch die Schwerindustrie, die Stahlindustrie, der Bergbau. Aber wie sehr hat zum Beispiel Lothringen auch geprägt, dass man immer auch in der ersten vordersten Gefechtszone in der, an der Front lag?
1: Das ist einfach unvergessen. Es gibt sehr viele Museen in Lothringen zu diesem Thema und auch diese ja, nicht Feiertage, Gedenktage sind sehr wichtig. Der 11. November. Der 11. November, der trennt uns. Da feiern wir Karneval. Ja, und in, in Lothringen gedenkt man der Toten von vor 100 Jahren. Es ist jetzt genau 100 Jahre her, dass äh, der Krieg zu Ende gegangen ist. Und ich war vor kurzem mit einer Gruppe aus Völklingen in ähm, Verdun. Wir haben da mehrere Orte besichtigt. Es war ganz toll organisiert und sind dann anschließend nach Douaumont gegangen. Douaumont das ist, äh, du hast es eben so schön beschrieben, ein weißes Gebäude, das geht ganz weit nach links und rechts und ganz weit nach oben und soll ein Schwert darstellen, das in die Erde gerammt ist. Und es ist, ähm, wenn man da drin steht, sieht man so Steine, auf denen die Namen von jungen Männern eingeritzt sind. Und da sagte eine Frau zu mir, das ist 96, 2016. Warum haben die das da hingeschrieben? Ich sagte, nee, es war 1896, 1916. Ich sagte, da war der nur 20 Jahre alt. Und dann haben sie so die Zahlen geguckt. Da waren viele, die. Kinder hatten im Alter von 20, 25 höchstens, das heißt die, die dort gefallen sind. Und gleichzeitig, während wir die Namen gesehen haben, haben unter uns die Gebeine von 130.000 jungen Männern gelegen, deren Namen nie zugeordnet werden konnten. Und das ging allen sehr, sehr nahe, weil da hat man gemerkt, wie sinnlos das alles war und äh, wie wichtig es heute ist, dass wir sagen, wir müssen ein vereintes Europa haben und gerade die Deutschen und Franzosen müssen es bauen. Weil so etwas darf es einfach nicht noch mal geben. Aus
0: dieser Feindschaft eben diese deutsch-französische Freundschaft mhm. geworden ist. Man sieht es der Landschaft auch noch an, eben um Wörter, diese Schlachtfelder? Oder? Ja,
1: das ist also ich äh, bin an einem anderen Ort gewesen. Das ist ein Dorf, das wieder aufgebaut wurde, aber aus dem 19. Jahrhundert und andere Gebäude. Und äh, im Hügel hinein sind solche Tunnel eingegraben von den Deutschen gewesen. Die kann man auch noch besichtigen. Und unten steht dann Soldatenheim, das haben sie dann gefunden und ganz viele Bauern, weil es ist eine sehr bäuerliche Gegend. Ganz viele Bauern finden heute immer noch Knochen und Schädel und alles. Das wird natürlich alles gesammelt und gesucht, versucht rauszufinden, zuzuordnen. Aber das geht heute nach 100 Jahren eigentlich nicht mehr.
0: Später im Zweiten Weltkrieg entstand die Maginot-Linie. Aus früheren Kriegen gibt es, du hast vorhin Vorbon angesprochen, also man trifft viele Festungen eben. Also man merkt, dass es immer ja in vorderster Gefechtslinie eben eine Rolle gespielt
1: ja, ja, hat. Ja, ja, ja. Das, also es das ist wirklich eine Massierung von Festungen entlang der deutschen Grenze. Und die Maginot-Linie, das ist auch wieder etwas, was uns eint, was aber alle nicht oder wenig voneinander wissen, um die Maginot-Linie zu äh, bauen. Und äh, wurden ganz viele Lothringer evakuiert und wurden äh, schlecht behandelt dort, wo sie hin evakuiert waren. Das ging den Saarländern entlang des Westfalls ganz genauso. Nicht alle wurden schlecht behandelt, aber sie waren halt Fremde dort, wo sie gelandet sind. Und als sie wieder zurückkamen, waren sie auch wieder fremd, weil der Krieg zu Ende war. Mir hat einer erzählt, ja, wir wurden so schnell evakuiert, dass wir äh, äh, unsere Hühner und unser Vieh überhaupt nicht unterbringen konnten. Und dann haben wir ihnen noch ein bisschen Körner hingestreut, damit sie was zu fressen haben. Als sie zurückkamen, stach dann ein Messer, dort, wo die Hühner früher waren. Das heißt also, diejenigen, die noch da waren, die hatten das dann alles gegessen. Also es war äh, eine sehr schwere Zeit, die getrennt voneinander erlebt wurde, aber es war ziemlich genau dasselbe.
0: Mhm. Uns hat ein Hörer angerufen, er ist nach Lothringen vor einigen Jahren gekommen, hat sich da ein Haus gekauft und hat bemerkt, dass zwischen den Menschen es da immer noch einen gewissen Groll gibt oder unter den Menschen gegen die Deutschen, da diese, obwohl sie den Krieg verloren haben, danach finanziell oft besser dastanden.
1: Ja, es ist so viele Deutsche haben drüben Häuser gekauft haben sehr billig gekauft, haben dann in Deutschland ihre Kinder zur Schule geschickt und auch in Deutschland gearbeitet, sind also nie wirklich dort angekommen, haben aber die Häuserpreise hochgetrieben für die Lothringer, die weniger verdient haben. Also grundsätzlich ist es so, dass die Lothringer im Schnitt weniger verdienen als wir. Und die Deutschen, man nennt das Signe extérieure de richesse, also die Zeichen des Wohlstandes lieber gerne zeigen als die Lothringer. Wenn die Lothringer Wohlstand haben, dann geben sie nicht so, damit an, die Deutschen ganz gerne mal, so wie Mercedes und so. Und äh, das kommt nicht gut an. Das muss man einfach sich klar sein. Vielleicht sollte man sich auch ein bisschen zurückhalten in dieser Hinsicht manchmal.
0: Seit jeher war Lothringen ein Industrieland, wie Hochöfen, Bergwerke und Fabriken das Land bis heute prägen, obwohl viele inzwischen geschlossen sind. Darüber unterhalten wir uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit der sr journalistin Lisa Huth. Lisa, du hast es vorhin in der vergangenen Stunde gesagt, inzwischen sind die meisten Hochöfen, Bergwerke, auch viele Fabriken geschlossen. Viele Arbeitsplätze gingen verloren. 2004 schlossen die letzten Gruben im lothringischen kohlebecken Ab 84, wenn das stimmt, gab es einen Einstellungsstopp. Also... Man sieht, das Land ist noch geprägt eben von, von dem Erbe, den Türmen, die da stehen vom Bergbau oder den Hochöfen. Aber ja, mit welchen Herausforderungen aufgrund des Strukturwandels hat Lothringen zu kämpfen?
1: Ja, die müssen eigentlich quasi wieder von Null anfangen. Und äh, wenn man sieht, wie es bei uns gelaufen ist, dass wir auf Nanotechnologie, auf Informatik gesetzt haben, auf neue Technologien generell, äh, das ist in Frankreich am Kommen. Aber es ist nicht in dem Maße am Kommen, wie das bei uns gelaufen ist. Also bei uns wurde das vielmehr forciert ich behaupte, das hängt mit dem Föderalismus zusammen, dass bei uns halt eben mehr gesteuert werden konnte und in Lothringen musste man quasi um Gelder betteln und äh, bekam immer nicht das, was, es, was man eigentlich gebraucht hätte.
0: Also es ist eine, kann man so sagen, eine der schwächsten, wirtschaftlich schwächsten und, und auch am meisten Regionen. getroffenen.
1: Am meisten getroffenen und auch, also ich kann sagen, ich komme ja überall hin. Also ich komme zu ganz Reichen hin, ich komme zu ganz Armen hin. Ich habe Armut in, in Lothringen erlebt wie, wie nirgendwo in Deutschland. Und äh, ich will nur eine Sache beschreiben. Ich war eingeladen zum Essen und es war auch ein gutes Essen. Das ist für Franzosen einfach immer wichtig. Es waren ganz wenige Möbel in dem ganzen Haus. Ein einziges Stöfchen hat den, das Wohnzimmer beheizt und war auch das Stöfchen, was den Rest des Hauses beheizt hat. Und sie haben aber gesagt, uns geht es eigentlich gut, weil wir noch ein kleines Häuschen haben. Das war nicht bezahlt, aber ein kleines Häuschen. Das waren Leute, die äh, früher davon gelebt haben, haben, dass die Unternehmen über die Weihnachtstage, es waren Künstler, über die Weihnachtstage Künstler einladen, das ist anders als bei uns, da macht man keine Weihnachtsfeiern, da gibt es Kinderbelustigungen für die ganze Familie und die haben äh, dort quasi ihre, ihre Haupteinnahmequelle gehabt und weil die Unternehmen weggegangen sind, ist das für sie eingebrochen. Also die, sie mussten sich umorientieren, aber es gab nichts anderes.
0: Es kam keinen neuen Jobs ja. nach.
1: Es ist natürlich so, dass jetzt, also ich habe sehr viel zu tun mit Start-up-Unternehmen, dass viele junge Leute sehr dynamisch sind und man merkt einfach, im Moment findet ein Wandel statt. Im Moment geht es aufwärts. Es werden neue Jobs geschaffen. Also es, äh, man, man merkt, dass nicht nur die Arbeitslosigkeit abnimmt, sondern auch wirklich neue Unternehmen entstehen. Und das ist dann auch in den neuen Bereichen auch äh, alles, was so im Bereich Digitalisierung ist.
0: In Vorbach gibt es so ein Startup-Zentrum, ist ja. das richtig? Ne? Ja.
1: das boomt. Das war, war auch so etwas, äh, eigentlich sollte es deutsch-französisch sein. Und ich habe über Jahre hinweg, habe ich bei den Deutschen angerufen, bekam immer zur Antwort, nächstes Jahr machen wir irgendwas Tolles. Millionen wurden da auf deutscher Seite versenkt. Und auf französischer Seite hat man ein Startup-Unternehmen nach dem anderen installiert. Also da, da muss ich sagen, die Erfolgsgeschichte 1 zu 0 für die Vorbacher.
0: Was für Auswirkungen hat eben auch der Strukturwandel auf die Politik, wie hat sich das verändert?
1: sie sind, komischerweise würde man nicht erwarten, selbstbewusster geworden und haben gesagt, wir fordern mehr von Paris. Und auch äh, der frühere Regionalratspräsident Richard hat gesagt, wir äh, Regionen müssen einfach dafür sorgen, dass Paris uns mehr wahrnimmt und uns auch nicht nur mehr Gelder gibt, sondern mehr Möglichkeiten gibt zu agieren. Und ich merke jetzt auch ganz viele Politiker hier das, an der Grenze. Hat aber
0: Lisa auch damit zu tun, dass zum Beispiel viele auch den Front national gewählt haben, gerade an der Grenze? Vorbach ist so ein Beispiel.
1: Ja, äh, da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, warum das so ist. Also das eine ist, dass die Enttäuschung über die Sozialisten und die Kommunisten sehr groß war. Das war, kann man sagen, 80er, 90er Jahre, Anfang der 2000er. Aber es ist auch eine alte Geschichte noch aus dem Zweiten Weltkrieg, was da übrig geblieben ist. Gerade Elsass und Moselle hatte immer den höchsten Prozentsatz an Rechtsradikalen von ganz Frankreich. Also es gibt andere Orte, wo schon früher Bürgermeister gewählt wurden, aber der der Prozentsatz der Rechtsradikalen war dort immer sehr hoch. Und natürlich versuchen alle gegenzusteuern, weil äh, der europäische Gedanke ist bei den meisten sehr groß. Aber sie kommen, im Moment kommen sie schwer dagegen an, muss man sagen, es sei denn, die Wirtschaft zieht an. Und das erlebe, also ich erlebe tatsächlich, dass im Moment die Wirtschaft anzieht. Also ich möchte bei dem Punkt stehen bleiben, dass es im Moment nach oben geht.
0: Viele denken, wenn sie an Lothringen denken, an Schwerindustrie oder Krieg. Doch das frühere Industriegebiet hat spektakuläre Erlebnisse zu bieten und ja ganz besondere Orte zu entdecken. Und meine Kollegin Lisa Huth, die heute Abend mein Gast bei s 3 aus dem Leben ist, ist als Korrespondentin seit vielen Jahren in Lothringen unterwegs und kennt unsere Nachbarregion und seine Menschen bestens. Und verrät sie, welche... Ecken man sich nicht entgehen lassen sollte. Lisa, viele lange, einsame Landstraßen gibt es in Lothringen. Wie viele Kilometer über die Jahre hast du
1: gemacht? Viele, ich würde mal sagen eine halbe Million.
0: <lacht> was sind so deine Lieblingsorte in Lothringen oder wo du sagst, also da müsst ihr unbedingt mal hin?
1: Also ich möchte euch was empfehlen, das heißt Liverdun. L-I-V-E-A, wie Verdun. L-I und Verdun. Das ist ein Ort, der besteht aus einem Oberort und aus einem Ort unten an der Mosel. Der Oberort ist aus dem Mittelalter. Da gibt es auch Mittelalterfestspiele. Wahrscheinlich dürfen die demnächst laufen. Und äh, das sind viele kleine Straßen und Häuser und Gassen. Und wenn man so an die Ecken guckt, sind da überall Heilige. Da kann man dann erfahren, dass im Mittelalter gab es keine Straßennamen. Da hat man immer gesagt, hinten bei bei der Maria um die Ecke wohnt, der und der. Und dann da gibt es ein Waschhaus. Da hat man, früher hat man unten an die Mosel müssen gehen, die Frauen um zu waschen. Und dann hat man ihnen ein Waschhaus gebaut, leider unten am Ort. Also äh, die, sie mussten dann immer noch die ganze schwere Wäsche bis nach oben tragen. Also man kriegt so richtig viel aus dem Mittelalter mit. Und gleichzeitig unten ähm, an der Mosel selbst war äh, im 19. Jahrhundert die Schickeria von no äh, Nancy und hat äh, sich dort im badefeld Vergnügen hingegeben. Es ist also ganz viel Geschichte so aus den verschiedenen Jahrhunderten, die man dort kennenlernen kann. Wie weit um ist es? Oh, so anderthalb Stunden, eins, drei Viertelstunden. Madeleine, die haben eigene Madeleine, auch eigenes Essen haben sie dort. Und äh, ganz, also sie hatten zum Beispiel Münzrecht gehabt, die waren sehr reich und sehr bedeutend. Und das äh, stellt man immer wieder fest, es gibt in Lothringen ganz viele kleine Schlösser, die irgendwann mal sehr bedeutend waren Schlösser, und sehr genau, viel ja. Einfluss und Macht hatten, zum Beispiel in Châtel sur Moselle aus dem 11. Jahrhundert. Das waren die Grafen, äh, Comte Vaudemont damals, Irgend irgendwann wurde das geschliffen und heute gibt es ganz viele Leute, die versuchen das wieder gemeinsam aufzubauen. Man kann da hinfahren und kann gemeinsam solche Steinmetzarbeiten machen und alle möglichen Kurse belegen und baut dann zusammen dieses, diese Festung wieder auf. Und äh, châtel sur moselle kann ich nur empfehlen, weil es auch etwas ist, was man normalerweise nicht erleben kann. Also diese ganzen Workshops, wo die Franzosen und die Deutschen zusammenarbeiten, das ist eine, eine sehr schöne Erfahrung. Da immer.
0: kommt man auch wieder in Austausch. Wie lange muss man da fahren? Also
1: nach sind auch so anderthalb, dreiviertel, eins, dreiviertel.
0: Zwei äh, Tipps, wenn man mal einen Tag Zeit hat, hm? bietet sich das an. Aber es gibt auch viele Feste ja, in Lothring. Ja. Klar, die Mirabelle wird regelmäßig gefeiert, aber was sollte man sich noch nicht entgehen lassen? Hast du da einen Tipp,
1: Lisa? Also ja, bei den Festen, äh, da ist es so etwas, wo, äh, was ich äh, als Journalistin immer ganz schwer vermitteln kann, das Wort Sans et Lumière. Das heißt, Ton und Licht auf Deutsch. Das versteht man nicht. Was bedeutet das? Wenn man sagt Lichtinstallation, dann ist das sowas Hartes. Und in Wirklichkeit zum Beispiel läuft gerade in Metz Constellation, nennt sich das. Voriges Jahr haben sie dort äh, eine solche Lichtinstallation gemacht. Da wurde ein Drache auf der Kathedrale lebendig. Es gibt auch ganz viele Lichtinstallationen auf der, äh, auf der Erde. Immer wenn Saint-Eulimier kommt, kann ich zu den Deutschen nur sagen, fahrt hin. Das äh, ist eine 300 Jahre alte Tradition das haben die Könige schon in ihren Gärten gemacht. Heute noch in den Schlössern und in den Burgen gibt es solche sans et lumière wo man Geschichte lebendig werden es also so richtig Geschichten erzählt, fahrt hin, wenn ihr hört Sans Lumière, ihr werdet verzaubert, ihr werdet es auf keinen Fall bereuen.
0: Von der Veranstaltung in Metz habe ich auch gehört, das geht glaube ich noch bis September, ja. hatte ich mir auch ja. vorgenommen, sieht toll aus die Bilder, wenn man die sieht. Ja, Anton, ganz viele
1: auf Facebook läuft es immer, die gehen dann immer live drauf, damit man es sozusagen live miterleben kann, weil sie es so toll finden.
0: Anton hat sich bei uns gemeldet und er, er hat so seine Zweifel, ob es jemals zu einer echten Freundschaft zwischen Elsässern und Lothringern äh, kommen kann. Er selbst ist Elsässer und die Leute und die Sprachen unterscheiden sich einfach zu sehr. Die Gebiete sind einfach zu klein und ja, es sind zu viele kleine Ortschaften. Wie hast du das erlebt? Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, die Lothringer ja, mit den Nachbarn ja, zu den ja. Elsässern.
1: Also ich, ich blicke ja nur von außen drauf, aber was ich so sehe, diese Animositäten, das ist ein bisschen wie die Saarländer und die Pfälzer ja also sie streiten sich und äh, sind sich aber gar nicht so unendlich obwohl also ich habe schon immer versucht zu ergründen warum die Elsässer mit den Lothringern nicht wollen und umgekehrt ich, es könnte sein dass die ähm, ähm, Elsässer die sind ähm, größtenteils Evangelisch-Pietistisch und die Lothringer sind eher katholisch. Und äh, äh, du weißt ja, wie man erkennen kann, ob jemand evangelisch oder katholisch ist. Äh, man, also beim, man fragt, wie kann man vor Gott Vergebung finden und dann sagt der äh, Protestant, man muss gute Werke tun und der Katholik sagt, Sündigen. Ne? So, und äh, ungefähr das trennt die beiden. <lacht> und die einen finden das nicht gut und die anderen finden das nicht gut. Ja, und
0: wenn wir beim Sündigen sind, da sind wir bei der Küche, die ist auch gut und lohnt einen Ausflug nach Lothringen. Wir unterhalten uns gleich darüber mit Lisa Hut. Bei Lothringen entdecken, da heißt es auch, viele kulinarische Vergnügen entdecken. Da denken viele bei der lothringischen Küche vielleicht klar erst zuerst an die berühmte Quiche Lorraine. aber da gibt es noch viel mehr zu entdecken, Lisa.
1: Ja, und stell dir vor, das ist das, was man im Saarland auch entdeckt. Nämlich zum Beispiel Schlupf, was wir Bohnesupp nennen. ja Oder äh, was haben Fleischwurst, Blutwurst, Krumbeerwurst, Krumbeerwurst haben wir, glaube ich, nicht. Also äh, Wurst mit Kartoffeln, glaube ich, gibt es im Saarland nicht. Aber dann Schweinskäse und äh, alles Mögliche. Man glaubt es nicht, ist es sehr ähnlich. Sauerkraut. Alles, ja alles sehr deftig. Sehr deftig, wobei ich natürlich sagen muss, in Lothringen kocht man immer noch ein bisschen raffinierter als im Saarland. Das ist natürlich klar, selbst mit Kartoffeln.
0: Ist es mit ein Grund, warum du gerne rüberfährst, wenn man sich trifft und Termin hast, dass man auch sagt, komm, wir essen auch noch was Gutes? Ja,
1: das kann, man, das kann schon sehr gut sein. Wobei äh, man natürlich nicht immer ein lothringisches Essen gemacht, gemacht wird, sondern auch in Lothringen kennt man die ganze Palette der französischen Küche. Da kocht man auch ganz gerne mit Trüffeln, die auch aus Lothringen übrigens kommen. Und ich muss etwas sagen, ich habe ja gesagt, ich wäre so gerne Botschafter Lothringens. Das, was ich in jeden Reiseführer reinschreiben würde, Montaigne, das war ein großer Philosoph und Essayist, eigentlich der erste wirkliche Journalist, weil er mit unvoreingenommenen Augen ist er durch halb Europa gereist, unter anderem durch ganz Frankreich und durch Deutschland nach Italien und er hat geschrieben, von allen Küchen in Frankreich ist die Lothringische doch die beste. Das muss doch jeden Lo 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 Reiseführer oben stehen, bist du da nicht einverstanden?
0: Da bin ich einverstanden und die Quiche Lorraine ist ja in der ganzen Welt bekannt und auch ja. Ja, die Franzosen mögen ja. sie ja auch außerhalb Lothringen.
1: Natürlich dann die Mirabelle, jetzt sagt man Mirabell Mirabelle haben wir im Saarland auch, aber die meisten Mirabellen von der, auf der ganzen Welt werden in Lothringen angebaut. 400.000 Bäume, 400 Bäume habe ich ja,
0: bei der Vorbereitung gesehen, Wahnsinn. Ja.
1: Und wenn man das mal so richtig erleben möchte, muss man nach Roselieu, in Roselieu haben, hat eine Familie eine alte Scheune umgebaut und hat. Äh, da gibt es so einen ganz tollen Film wie die. Die Mirabellen angebaut und bearbeitet werden und ganz viele verschiedene Produkte, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, bis hin zum Parfum, sogar Whisky und Sans -E Lumière erklärt, wie der Whisky gemacht wird und alle anderen Dinge. Also, wenn ich Sans -E Lumière, wisst ihr jetzt, ne? Saint Illumière -E muss man unbedingt. Die.
0: <lacht> Gut, die Mirabelle wird ja in allen ähm, Formen ne, verarbeitet. Was mir besonders schmeckt, ist natürlich der Kuchen, ja, aber es gibt ihn als Schnaps, die Mirabelle, ne, und
1: Ja, ja Schnaps. Frisch und vom Baum, als Sirup,
0: als Konfitüre?
1: Parfum für Männer, Parfum für Frauen. Es gibt auch Nougat, also den weißen Nougat, den wir aus Montelimar kennen, mit Mirabelle. Also es gibt so ziemlich alles, was man sich nur vorstellen kann, kann mit Mirabelle gemacht werden.
0: Falscher Kaviar, habe ich gelesen, ist so eine Spezialität. Was hat es damit auf sich? Irgendeine Konfitüre? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, ja. Ja, 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 ja. Die ist dir noch nicht begegnet. Also die, die ist mir wusste, noch nicht begegnet. Ich muss ich vielen
1: Dank, dass du mir auch was beigebracht
0: <lacht> hast. Und natürlich die Madeleines, ja?
1: Ja, die gibt es in ganz Lothringen. Commercie überall. Und auch Liverner kann man Madeleines bekommen. Also, das ist schon was Besonderes, uns es ist auch ganz le leicht nachzumachen, dieses Rezept. Man, also ich meine, es ist natürlich nie so gut wie dort, das ist vollkommen klar, aber man kann es sehr leicht zu Hause ausprobieren. Man
0: kann ja überall mal probieren oder dann eben zu Hause nachmachen, wie du sagst. Und was mir auf einer Hochzeit mal begegnet ist, habe ich mich jetzt erinnert, in der Gegend um Verdun gibt es Mandeln, die mit Zucker und ja. sind und die man gern bei ja. Hochzeiten ja. reicht. Ja? Auch
1: das ist etwas, was uns wieder vereint, weil wir äh, das damals auch bei äh, Kommunion, nein, es war bei Taufen gab es das bei uns immer und auch in Luxemburg. Ich glaube, das war in der ganzen Großregion eine Spezialität die wir gemeinsam also gemeinsam haben.
0: Uns hat Klaus Meier angerufen und er wird gerne wissen, er spielt. Auch der SR, das Saarländische Rundfunk in Lothringen für die Leute eine Rolle. Gibt es da, der einen, den einen oder anderen, der zuhört oder auch zuguckt?
1: Also ganz oft, wenn ich über die Grenze fahre und äh, ich versuche natürlich die Leute immer dazu zu bringen, ins Mikrofon Deutsch zu sprechen. Ansonsten natürlich Französisch, aber ins Mikrofon Deutsch. Sage ich, ich bin vom SR und dann sagen sie immer SR1. Und ich habe gesagt, nein, SR3. Ah, SR3. Ja, also sie kennen, sie kennen den SR und sie kennen verschiedene Wellen sogar und schauen auch häufig den aktuellen Bericht. Also es ist, äh, spielt äh, nicht für alle, sondern die für Deutsch sprechen natürlich, die, für die spielt es schon eine Rolle. Wir werden viel gehört.
0: Zack und gleich hat sich ein Hörer oder eine Hörerin gemeldet, diese Wurst mit den Krummbeeren, die du angesprochen hast, ja. klar, im Saumagen, in der Pfalz. Ach
1: so, ja, aber es ist ja dann Pfälzer.
0: Ach, schmeckt trotzdem, gell? Ja,
1: du bist ja Pfälzer. Nein, Gut, du bist Pelzer. kein Pfälzer.
0: <lacht> <lacht> Sigrid hört uns in Alzerbrücken zu und sie ist an der Grenze aufgewachsen zu Frankreich und hat irgendwie das Gefühl, dass die Jugendlichen da nicht so zusammengewachsen sind, findet aber den Mix aus Französisch und Deutsch ja sehr amüsant und fragt sich, ob es da eine Sammlung von Formulierungen gibt, oder ob du ihr einen Tipp geben kannst.
1: Also, äh, ja, kann ich. Äh, es ist ganz neu wieder aufgelegt worden. Laurent pour les nuls. Lothringisch für die Dummies. Also wir haben ja diese Serie für Dummies und äh, da gibt es schon eine Menge Begriffe, die man dort äh, auf beiden Seiten der Grenze wahrscheinlich wiederfinden kann. Und das andere ist, es ist natürlich auch eine gewisse Rivalität. Ich weiß, bei uns kamen viele französische Jungs in die Diskotheken und das war dann bei uns bei der Dorfjugend überhaupt nicht gern gesehen. Ja? Und äh, da wächst man auch nicht unbedingt zusammen, es sei denn, der eine findet die andere und heiratet sie dann und dann werden die Familien dann doch wieder zusammenkommen, also äh, je nachdem ist zusammen, aber ich kann etwas sagen, was ich an der Grenze erlebt habe, eines der meiner schönsten Erlebnisse, das ist zwischen Fürweiler und Schwerdorf und ich habe in Fürweiler einen Treffpunkt Üwagen gemacht da kamen die Schwerdorfer alle und es wurde ganz toll gefeiert und ich habe es dann geschafft, dass ich auch in Schwerdorf also auf der anderen Seite der Französischen einen Treffpunkt Ü-Wagen machen durfte und diese waren im Ver Vergleich zu den Fürweilern sehr viel reservierter und morgens, also die waren schon kühl. Ich muss sagen, die waren richtig kühl. Und ich dachte, um Gottes Willen, wie sollen, wie soll das ein schöner Treffpunkt ü werden? Und es dauerte dann aber gar nicht lange. Da haben sie den ersten Vanilleschnaps, den selbstgebrannten gebracht und alles Mögliche. Und irgendwann war das so fröhlich, dass ich gesagt habe, wir müssen jetzt alles aufnehmen. Weil live können wir das da unmöglich noch mal senden? Also es war richtig gesellig. Und da kann ich nur sagen, geht auf die Leute zu, redet mit ihnen und dann wird es irgendwann schön.
0: Lisa, vielen Dank für deinen Besuch. Wir haben gelernt, es gibt viel zu entdecken in Lothringen und ja, der eine oder andere wird sich bestimmt demnächst mal auf Tour machen und auf einen Ausflug machen nach Lothringen. Vielen Dank für deinen Besuch, Lisa, und dir weiterhin Ja, viel Spaß Dankeschön. bei deiner Arbeit und deinen Reportagen für die SR3-Hörerinnen und Hörer. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.